0: Už je to trochu aj opakujúca sa správa, pretože ak by bolo čosi zvláštne, tak by to bolo asi zistenie, že hviezda Betelgeusa začala správať normálne. Toto slnko na konci svojho života však zase robí čosi, čo by robiť nemalo a metie pritom astronómov. Ja som Tomáš Prokopčak a počúvate Zoom. Týždenný vedecký podkaz Deníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa znovu vyberieme za hviezdou Betelgeus. Zistíme, že v našom magnetickom poli Zeme sa vyskytuje čudná anomália, a že vedci mimochodom vyriešili matematický problém, ktorý ich trápil 10 ročia. Vysoko nad Juhom Atlantického oceánu medzi Južnou Amerikou a Afrikou sa čosi deje s magnetickým polom Zeme. Z povrchu by ste si nič nevšimli, no pre družice môže byť tento jav problematický. Nad touto časťou sveta sa totiž nachádza rastúca oblasť, kde je magnetické pole nezvyčajne slabé. Nazýva sa juhoatlantická anomália. Cez oslabenú magnetosféru sa môžu nabité častice zo slnka dostať bližšie k planéte, čo môže narušiť prístroje družiciach prechádzajúcej cez túto oblasť. Nové zistenia vedcov z NASA teraz naznačujú, že anomália sa pomaly rozširuje smerom na západ. Navyše sa zdá, že sa práve delí na dve časti, čo môže ešte viac ovplyvniť riadenie družic. Magnetické pole sa tiahne z Zeme až stovky kilometrov ďaleko do vesmíru. Pole je pre život na Zemi nevyhnutné, pretože planétu chráni pred nebezpečným kozmickým žiarením. Pole vzniká približne 3000 kilometrov v útrobách planéty, v tekutom a superhorúcom vonkajšom jadre, ktoré tvoria železo a Nikel. Neustalým pohybom a trením tejto vrstvy o zemský pláž, kde vnútorné jadro vzniká elektrický prúd, ktorý následne vytvára magnetosféru. Tak, ako sa mení pohyb vonkajšieho jadra, mení sa aj intenzita a sila pola. Tieto dynamické procesy môžu napríklad aj za posun magnetických polov v priebehu dejín. Kým napríklad ešte okolo roku 1830 bol severný magnetický pol v Kanade, v súčasnosti sa blíži k Ruskej Sibíri. Podľa doterajších zistení môžu za zvláštne oslabenie magnetického pola nad juhom Atlantiku tri faktory – Prvým sú práve dynamické procesy v jadre, druhým faktorom je sklon magnetickej osy planéty, tretím je pravdepodobne obrovská vrstva hustých hornín pod juhom Afriky. Výsledkom anomálie je, že kozmické žiarenie prenika bližšie k Zemi než zvyčajne. Pre život na povrchu planéty síce stále nepredstavuje hrozbu, no družiciam vesmírnym lodiam či iným zariadeniam vo vesmíre môže narobiť problémy. Nabité častice môžu napríklad dočasne narušiť funkcionu, palobných prístrojov, či úplne poškodiť elektrické súčiastky. Operátori preto počas preletu cez anomálnu oblasť vyknú vypínať kľúčové prístroje na satelitoch. Cez oblasť prechádza aj medzinárodná vesmírna stanica, ktorá je však veľmi dobre chránená špeciálnym tienením. Háblo vesmírny ďalekohlázas počas prechodu cez oblasť nič nepozoruje. Hoci je veľa vecí, ktoré o zvláštnom jave veci ešte nevedia, nedávne zistenia postupne odhaľujú viac. Veci napríklad zistili, že jau sa pomaly presúva smerom na západ a že sa v minulosti opakoval, pričom sa zrejme vyskytoval už pred 11 miliónmi rokov. Dánsky vedci našli po 25 rokov riešenie problému z matematickej disciplíny, ktorá skúma vlastnosti grafov. Zistenie môže prispieť k zlepšeniu dizajnu mikročipu v elektronických zariadeniach. Grafy ako abstraktné matematické objekty zobrazujú množinu bodov. Vrcholová to, ako sú spojené čiarami, teda hranami. Jednou z klasických otázok je, či je graf rovinný. To znamená, či sa dá v rovine nakresliť tak, že jednotlivé čiary medzi jednotlivými bodmi sa nepretínajú. Určiť však či je graf s množstvom bodov roviny je problematické a zdlhavé. Riešenie opísané v článku na webe archív prichádza po rokoch s novým, efektívnejším spôsobom. Jednoduchým príkladom problému, ktorý dánsky vedci skúmali, je hlavolam zvaný tri domy a tri studne. Dátuje sa až do roku 1913. Predstavte si vedľa seba tri domy, pred ktorými sú umiestnené 3 studne. Cieľom hádanky je spojiť cestami každý dom s každou studňou. Chytákom však je, že jednotlivé cesty sa nesmú pretínať. Na dvojrozmernej rovine, ako je papier, hlavolam nemá riešenie. Vždy sa minimálne jedna cesta ta pretne s druhou ak by ste však graf preniesli na plochu trojrozmerného telesa v tvare nafukovacieho kolesa, už by riešenie bolo možné. Stará hádanka je zjednodušeným znázornením toho, že nie všetky grafy sú rovinné. Problém však nastáva pri zložitejších tzv. dynamických grafoch, ktoré sú zložené z mnohých bodov a čiar tie sa časom menia. Takéto grafy sa používajú napríklad v doprave na znázornenie obrovských cestných sietí, no tie sa môžu meniť napríklad pre veľké rekonstrukcie pre výstavbu či nehody. Pri znázornení v dynamických grafoch takéto zmeny znamenajú zmazanie starých a pridanie nových čiar medzi bodmi. Stále ale pritom treba zistiť, či je graf rovinný, teda či sa napríklad cesty nekryžujú. Na určovanie rovinnosti v dynamických grafoch vedci využívali rôzne matematické algoritmy, ktoré by výpočty a grafické znázornenie urýchlili. Doterajšie riešenia mali nevýhodu v tom, že každá zmena v dynamickom grafe znamenala nutnosť pracovať s algoritmom od úplného začiatku. vyše. najmodernejší algoritmus doteraz pochádza z roku 1996. Riešenie teraz našli dánsky počítačoví vedci. Nová práca tak umožňuje robiť zmeny v dynamických grafoch bez toho, aby bolo nevyhnutné zisťovať rovinnosť od začiatku. Riešenie je oveľa rýchlejšie a zaberie menej počítačového času, než doterajšie prístupy. Riešenie by teraz mohlo najzúplatnenie v dizajne mikro plošných spojov, ktoré sú v každej elektronike. Keď na plošné spoje totiž dávate drôty, nesmú sa pretnúť. Inak by došlo k skratu. Betelgeus sa opäť správa zvláštne. Hviezda, ktorá sa blíži ku koncu svojho života, na miesto očakávaného rozjasňovania opäť začala pohasínať. Nový stav nesedí so známymi cyklami, v ktorých sa jasnosť nadobra pravidelne mení, píšu veci na BB The Astronomers Telegram. Červený nadobor v súhvezdi Orion sa so svojim zvláštnym správaním dostal do pozornosti astronómov už na prelome roku 2019 a 2020. Jedna z najjasnejších hviezd na nočnej blohe vtedy nečakanie rýchlo stratila štvrtinu svojej zvyčajnej jasnosti. Úkaz najskôr vyvolal otázky, či sa Betelgeus nechystá na obrovskú hviezdnu explóziu zvanú Supernova. O tom, ako sa pred touto udalosťou správajú hviezdy, sa ale zatiaľ veľa nevie. V takomto štádiu ešte nik žiadnu neskúmal. Pozorovanie však odhalili, že úkaz spôsobila iba bežná aktivita na dobra. Betelgeus vyvrhla do okolitého priestoru množstvo materiálu, ktorý ju z nášho pohľadu. Čiastočne ja zakryl Hviezda však od konca februára postupne naberala na jasnosti, pričom vrchol mala dosiahnuť na prelome augusta a septembra. Keďže Betelgeus počas uplynulých mesiacov zakrýlo z nášho pohľadu Slnko, nebolo možné sledovať ju zo Zeme. Astronómovia sa preto museli spoľahnúť na jednu z dvojice družic Tereo. Pozorovania z družice vo viditeľnom svetle ukázali, že hviezda posledné mesiace nenaberala jasnosť, naopak strácala ju. Súčasné pohasnutie nie je také výrazné ako Rokov, no zatiaľ nie je známe, čo ho mohlo spôsobiť. Najbližšie minimum jasnosti hviezdy astronomovia očakávali, že v apríli budúceho roka, ak bude nadobor naďalej pohasínať, minimum môže prísť oveľa skôr. Bettelgeuse je už od začiatku augusta opäť možné pozorovať zo Zeme. Vedci tak na ňu môžu zamerať viac ďaleko Pozorovať hviezdu na konci života je pre astronómov jedinečná príležitosť, pretože o záverečných fázach a prebiehajúcich proces o chviezdy stále veľa nevieme. Tento červený nadobor sa nachádza približne 640 svetelných rokov od Zeme. Patrík najjasnejším hviezdám na nočnej oblohe. Nachádza sa v poslednej fáze svojho životného cyklu. V súčasnosti spaluje helium na ťažšie prvky. Keď v budúcnosti spáli aj tie a vznikne železné jadro, Betelgeu sa premení na supernovú. Astronomovia odhadujú, že k explozí dôjde niekedy v nasledujúcich 100 tisíc rokoch. Viestvuje ale pritom aj malá šanca, že supernova už nastala, len svetlo z výbuchu k Zemi ešte nedorazilo. Ďalšie správy z vedy. Vedci odhalili molekulárny mechanizmus, ktorý umožňuje rastlinám dýchať. Medzi zvieratami a rastlinami je totiž rozdiel, ako získavajú energiu a rastú. Výskumníci teraz prvý raz ukázali trojrozmernú proteínovú štruktúru, ktorá je kľúčová pri transportnom reťazci v rastlinných mitochondriách. Naše pravidlá na rozostupy a sociálne dištancovanie sa sú v prípade nového koronavírusu nedostatočné a vychádzajú zo starých modelov. Nový výskum naznačuje, že dvojmetrvé rozostupy skrátka nestačia. Aktuálne pochopenie šírenia vírusu hovorí, že drobné kvapôčky sa môžu šíriť na vzdialenosť až 8 metrov. Baktérie by mohli prežiť cestu medzi Marsom a Zemou. Pri tejto ceste kozmom by pritom museli zvládnuť extrémny chlad či vesmírnu radiáciu. Nový výskum teraz ukázal, že istý druh rezistentných mikrobov rodu Deinococcus dokáže vytvárať akési agregáty a vďaka nim vo vesmíre prežije roky. Umelé inteligencie by raz mohli predpovedať zemetrasenia a výbuchy sopiek. Seizmické dáta z minulosti totiž naznačovali prichádzajúcu udalosť, no tieto signály si ľudia neboli schopní všimnúť. Nový výskum ukazuje, ako by to mohli zvládnuť algoritmy na základe strojového účenia sa. A ak vás správy z zaujali viac podobných, nájdete na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk.zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísal Matúš Beňo. Za zvuk ďakujeme Jane Maťkovej a za produkciu Nikole Bajánovej.